0: Bernard entrò nel caffè. Esitò un istante sotto lo sguardo dei pochi avventori, sfigurati dal neon. Ripiegò verso la cassiera. Gli piacevano le cassiere dei bar, opulente, dignitose, perdute in un sogno punteggiato di spiccioli e di cerini. La donna gli porse il gettone senza sorridere, con aria stanca. Erano quasi le quattro del mattino. La cabina telefonica era sudicia, il ricevitore madido. Bernard formò il numero di José e si accorse che la marcia forzata attraverso Parigi tutta la notte lo aveva portato soltanto a questo al momento in cui sarebbe stato stanco abbastanza per compiere quei gesti come un automa era stupido d'altronde telefonare a una ragazza alle 4 del mattino lei non avrebbe fatto allusione alcuna, si intende a questa cafonaggine ma il lato enfant terrible della sua trovata gli sembrava odioso non amava José Era questo il peggio, ma voleva sapere che cosa faceva e tale pensiero lo ossessionava tutto il giorno.
1: State ascoltando tra le righe? Il libro di cui parleremo oggi è tra un mese e tra un anno.
2: Il libro di cui vi parliamo oggi, come già detto da Cecilia, è tra un mese e tra un anno e è un romanzo in cui si parla appunto dell'impossibilità di amare. Bernardi, infatti, è amato da Nicole, che però si rende conto di non amare realmente, ma semplicemente di provare un affetto dato dall'abitudine nei suoi confronti. Lui invece ama José, che però è innamorata di Jacques. Alain, che è sposato con Fanny, ama Beatrice, ma Beatrice è innamorata di Duard... E poi di André. Eduard ama Beatrice ma si sente messo da parte ignorato. E c'è quindi questo gioco che tra ragazzi, anziani, eccetera, che si rincorrono nel, nel vento dell'amore, possiamo dire.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe. Siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari. E come al solito vi racconteremo un libro accostandolo a un particolare artista o a una a un movimento artistico. Il libro di cui uh, avete sentito la trama è Tra un mese tra un anno e l'artista che abbiamo deciso di accostarvi è Henry Matisse.
2: Un'umanità smarrita nella solitudine è il sottotitolo, possiamo dire, di questo libro, Tra un mese tra un anno e... Introduce un po' quello che è il tema principale di questo libro Ovvero appunto l'impossibilità di amare E l'intrinseca solitudine nell'essere umano praticamente
1: Certo, questo lo lo possiamo rivedere nei personaggi Che sono i protagonisti della storia Che sono molti in realtà Sono Bernard, Nicole, José, Jacques, Alain, Fanny, Beatrice, Edouard E infine Andrei che farà diciamo una sorta di, di comparsa Non sarà uno dei personaggi principali Quindi diciamo nove protagonisti per questo libro che racconta gli gli intrecci che si creano all'interno delle loro vite. Intrecci amorosi perché sono comunque personaggi che sono intrecciati da una una grande amicizia l'uno con l'altro ma che provano dei dei sentimenti l'uno per l'altro che sono in alcuni casi anche adulterini. Sì, nella maggior parte dei casi direi. Nella maggior parte dei casi, sì. <ride> diciamo che tutto parte dagli
2: incontri mondani nel, nel salotto di Alain e Fanny. Sì. Ed è proprio qua che si incontrano tutti questi vari personaggi Magari alcuni per la prima volta Altri si conoscono già da anni Hanno relazioni che vanno avanti da tempo Storie
1: passate E diciamo che in queste occasioni fanno un po' un sunto Di quello che sta accadendo nelle loro vite Esattamente E pian piano si rendono anche conto di come il tempo stia scorrendo E di come loro restano un po' anche intrappolati nel, Nell'oscuro e inevitabile del tempo Si rendono conto di star cambiando E di non essere forse più più nemmeno padroni dei loro corpi, dei loro sentimenti. Sì, diciamo che si fanno trascinare da da quello che
2: che succede senza magari prestare realmente attenzione a quello che veramente vogliono, a quello che veramente
1: amano. E In particolar modo, in questo modo, possiamo capire perché si parla di di solitudine e di anche umanità smarita e di impossibilità di amare, proprio perché la situazione li mette davanti a queste condizioni molto difficili che sono appunto l'essere già sposato o già impegnato della persona che amano o ancora o ancora essere innamorati
2: di qualcuno che non li degna di uno sguardo anche se in realtà questa cosa del non degnare di uno sguardo non succede quasi in nessun caso Perché tutti si fanno, proprio come abbiamo detto, trascinare dalla situazione Nel senso che spesso succede magari uno di loro è innamorato di qualcun altro E questo qualcun altro cede quasi per noia o per, sì, per non avere voglia di, uh,
1: di deluderlo certo. Ci sono casi però in cui anche, anche l'età va un po' a compromettere la relazione tra, tra i due amanti Come per esempio nel caso di Bernard e di Gessette Sì, diciamo che questo questo
2: tema, questo libro, mi ricorda tantissimo un altro libro di cui abbiamo già parlato in una delle prime puntate, che è «L'insostenibile leggerezza dell'essere». Che ha un po' questa cosa del Lui è innamorato di lei Lei è innamorata di un altro Quest'altro è innamorato del primo C'è un po' questo circolo vizioso Di gente che si rincorre senza mai riuscire Poi alla fine a a incontrarsi
1: La differenza sostanziale è che L'insostenibile leggerezza dell'essere Vede solamente quattro personaggi principali E la vicenda è sviluppata In un arco di tempo molto lungo E anche il libro è molto più lungo Di tra un mese, tra un anno E per questo c'è anche tutta una storia Che va a ripercorrere quelli che sono diciamo, gli sviluppi delle loro vicende mentre in, tra un mese e tra un anno dove per, i protagonisti sono, solo no, sono ben nove eh, è un libro molto più corto sembra quasi che non ti dia il tempo di riflettere su quanto, quanto sta accadendo perché cambia il punto di vista esatto cominci,
2: eh, cerchi, riesci a entrare ti trovi alla fine catapultato in questa situazione che è già presente da, da, da tempo perché è una cosa che è nata molti anni prima E quando finalmente riesci a capire e ti sembra di essere entrato nelle dinamiche di questo gruppo di amici, che finisce il libro e ti accorgi che è già passato un anno, perché alla fine è un anno esatto la durata di questo libro. Sì, esattamente. Perché comincia con un incontro appunto a casa di Fanny e e, e Alain e si conclude con l'anniversario di questo primo incontro.
1: Abbiamo parlato dei personaggi ma la cosa che è più interessante è sicuramente porre l'attenzione sulla loro diversa concezione dell'amore. Abbiamo visto quindi ehm, come Bernard si è innamorato di José ma di come José ami Jacques. Infatti Bernard e Jacques sono due personalità totalmente diverse.
2: Sì ma soprattutto più che le, tra la, le, le personalità di Bernard e Jacques a essere secondo me Profondamente diverse Sono l'idea dell'amore di Bernard E l'idea dell'amore di José Perché Bernard è Possiamo dire innamorato dell'idea di amore Come come cosa assoluta Come cosa perfetta Cioè lui è innamorato di José Ed è convinto che questa condizione Possa durare per sempre E sia perfetta e costante José invece crede nella Nella comunque caducità Possiamo dire dell'amore Nel senso ehm. che lei spesso dice Ora mi ami, ma ma tra un mese, tra un anno, ed è proprio da questa cosa comunque che si riprende anche il titolo del
1: libro. Questo è dato sicuramente anche dalla differenza di età, perché José è nei suoi primi vent'anni, mentre Bernard ha ormai già superato i trenta. Ed è anche questo un po' che fa sì che la vedono in maniera totalmente diversa. Quando sei giovane sicuramente sei sì molto più innamorato dell'amore, ma Eh ti rendi conto che proprio perché sei così giovane non vai cercando la stessa cosa che va cercando un uomo di... 30-35 30-35 anni.
2: Sì, però io sai che pensandola così a me verrebbe quasi più naturale pensare che possono essere invertite le idee dell'amore. Cioè, mi aspetto un'idea così ottimista e, e romantica da parte di, di un giovane piuttosto che di una persona più anziana.
1: Beh, non ci avevo pensato, mi
2: piace questa cosa, <ride> mi piace. Diciamo che all'interno del libro c'è una terza idea dell'amore che si
1: contrappone a queste prime due, che è quella di Beatrice assolutamente sì Beatrice è una, una donna di carriera è un'attrice teatrale e diciamo che seppur non ami una persona in particolare ama piuttosto l'amore in sé il fatto di stare insieme a qualcuno e di amare una persona ma non di amarla in, a 360 gradi di amare semplicemente il concetto di, di amore in sé e che una persona può darle
2: diciamo che più per lei è importante stare con una persona al di là di chi questa persona sia cioè, a lei basta stare con qualcuno, praticamente, possiamo dire. Nel senso, lei non riesce a stare da sola.
1: Oddio, io non l'ho vista così. sai a me sembrava
2: quasi che non amasse realmente nessuno, ma che si annoiasse molto in fretta di, di, una pers- di una persona
1: e che la lasciasse per qualcun altro. Sì, questo sì, ma non tanto perché avesse bisogno di stare di qualcun- con qualcuno, ma quanto più lei si avvicina, per esempio, a Eduard, diciamo che è più Eduard che si avvicina a lei, Uh, o ad André perché piace la, le piace l'amore che loro sono in grado di darle sì
2: è vero quindi c'è un po' questa visione egoistica un po dell'amore. infatti secondo me c'è una persona di cui lei è innamorata profondamente e in senso assoluto ed è di se stessa certo che sì e questo si, si vede tantissimo nel, nei momenti in cui descrive di, di quando si guarda allo specchio e quando dice che si perde in questa visione perfetta ed è un po' in, in questa cosa che si, si vede appieno il suo essere attrice. Nel senso che quando descrive il momento in cui entra sul palco, in cui il sipario si alza e c'è lei da sola. Quei cinque secondi prima che lei cominci a parlare, che rappres- in cui lei è al centro dell'attenzione e tutti la amano fondamentalmente e lo descrive come il momento più bello della sua vita.
0: Alla mia età che cosa posso fare? domandò Alain. Julie trasalì e rispose tutto con voce energica. Era infatti la loro età. Non è una donna per me, disse Alain. Nessuno è mai fatta per un'altra, rispose Julie. A caso. Sì, invece, Fanny era fatta per me, ma in questo caso, lo sai, è orribile. Quest'ossessione, mi sento podagroso, ridicolo, eppure è la sola cosa viva. Tutto il resto... Tutto il resto è letteratura, disse Julie. Ridacchiando, lo so, il guaio nel caso tuo è che Beatrice non è intelligente, è ambiziosa, bada bene, ed è già qualcosa in un'epoca in cui la gente non sa essere nulla.
2: Oggi più che di di un pittore in generale o di una corrente artistica vi parliamo di un quadro che è Zulma di Matisse abbiamo scelto questo quadro per, per ricollegarci alla spersonalizzazione che subiscono un po' tutti questi innamorati all'interno del, del libro in particolare Bernard che rinuncia a se stesso per amare José e José stessa che, che perde la propria personalità per essere accettata da Jacques e la stessa cosa succede a Edward che si riduce quasi A A uno zerbino Esatto, per dirla in termini In termini spicci Esatto, terra terra e farci capire in fretta Diciamo che Edward diventa un oggetto quasi Con il solo scopo di far felice Beatrice
1: Per questo allora abbiamo deciso di di scegliere proprio questo quadro eh, Che è appunto di, di Henry Matisse ed è un quadro che si colloca all'interno della, della, dell'avanguardia del, eh, dei Fove, delle bestie quindi del periodo dell'espressionismo infatti il quadro ha dei colori molto forti e la figura stessa che è una figura di donna è rappresentata solamente attraverso il colore le, le linee di, di demarcazione diciamo della figura in sé sono molto sottili e sono quasi, quasi, quasi del tutto assenti, se non per la parte che delinea le gambe, e tutto il resto è descritto solamente attra- attraverso il colore. La donna quindi è una donna anonima, che non ha una personalità, che non, non esprime se stessa attraverso qualche caratteristica particolare, ma è un, una figura in cui possono identificarsi tutti, è quasi come fosse un carattere che sta a identificare un, un, non una persona in sé, ma un, un genere di persone
2: esatto, è un quadro, uno degli ultimi realizzati da Matisse negli ultimi anni della sua vita infatti del 1950 quindi anche abbastanza tardivo anche all'interno della corrente dell'espressionismo di cui fa parte e diciamo che un po' eh, si ricollega a questa corrente per l'uso violento dei colori eh, tipico de, dei faux, più che dell'espressionismo tedesco e per, eh, per quindi questo, questo, questi colori molto accesi e, e che si contrappongono fortemente tra di loro ed è quindi appunto come ha detto Cecilia molto interessante questa spersonalizzazione dell'individuo e questo rappresentare più che qualcuno in particolare un genere, un genere anche questa settima puntata della seconda stagione di Tra le
1: righe è giunta al termine non possiamo che darvi appuntamento, allora la prossima settimana dove vi presenteremo un, nuo- un nuovo libro che è Il, Le- il re dei ladri di Cornelia Funke. E insieme quindi verremo trasportati in una Venezia
2: magica che farà venire a tutti noi un'incredibile nostalgia di questa città meravigliosa in cui dopo aver letto questo libro tutti vorremmo vivere.
1: Margherita soprattutto. Alla prossima! Ciao!